0: proceso, Hal suponía que aquello lo era, aunque legalmente tenía pocas similitudes con las elaboradas técnicas sobre las que Hall había leído, no duró mucho. Estaba en su tercer día. Sin embargo, Hall ya no podía recordar su comienzo. A él no le había molestado mucho. La artillería pesada había caído sobre el propio doctor Seldon. Sin embargo, Harry Seldon continuaba imperturbable. Para Jaal era el único centro de estabilidad que quedaba en el mundo. Los espectadores eran pocos y todos habían sido extraídos de entre los varones del imperio. La prensa y el público estaban excluidos y era dudoso que el público en general supiera siquiera que se llevaba a cabo un juicio contra Selden. La atmósfera era de oculta hostilidad contra los acusados. Cinco miembros de la Comisión de Seguridad Pública estaban sentados detrás de la mesa. Llevaban uniformes de color escarlata y oro y los brillantes birretes de plástico que eran el distintivo de su función judicial. En el centro estaba el presidente de la comisión, lin Chen. Haal nunca había visto un señor tan importante y le miraba con fascinación. Chen, a lo largo de un proceso raramente pronunciaba una sola palabra. Demostraba que hablar mucho estaba por debajo de su dignidad. El abogado de la comisión consultó sus notas y el interrogatorio prosiguió, con Sheldon aún en el estrado. Veamos, doctor Sheldon, ¿cuántos hombres componen en este momento el proyecto que usted dirige? 50 matemáticos incluyendo al doctor Hal Dornick? El doctor Dornick es el que hace 51. Oh, así que tenemos 51. Haga memoria, doctor Sheldon. ¿No habrá 52 o 53? ¿O quizá incluso más? El doctor Dornick aún no se ha incorporado formalmente a mi organización. Cuando lo haga, el número de miembros será de 51. Ahora es de 50, como ya he dicho. ¿No serán unos 100.000? ¿Matemáticos? No. No he dicho que fueran matemáticos. ¿Son 100.000 en total? En total, su cifra es posible que sea correcta. Es posible. Yo digo que es así. Digo que los hombres de su proyecto son 98.572. Me parece que está contando a mujeres y niños. 98.572 individuos es lo que pretendía decir. No hay necesidad de subterfugios. Acepto las cifras. Olvidémonos de esto por el momento, pues... Y dediquémonos no, a otra cuestión que ya hemos discutido exhaustivamente. ¿Quiere repetirnos, doctor Seldon, sus ideas respecto al futuro de Trantor? He dicho, y lo repito, que Trantor quedará convertido en ruinas dentro de cinco siglos. ¿No considera que su declaración es desleal? No, señor. La verdad científica está más allá de toda lealtad y deslealtad. ¿Está seguro de que su declaración representa la verdad científica? Lo estoy. ¿En qué se basa? En las matemáticas de la psicohistoria. ¿Puede demostrar que esas matemáticas son válidas? Solo a otro matemático. Así pues, eso significa que su verdad es de una naturaleza tan esotérica que un hombre normal y corriente no puede comprenderla. A mí me parece que la verdad tendría que ser mucho más clara, menos misteriosa, más abierta a la mente. No presenta ninguna dificultad para según qué mentes. Las leyes físicas de transferencia de energía que conocemos como termodinámica han sido claras y diáfanas durante toda la historia del hombre desde edades míticas. Sin embargo, debe de haber gente que, en la actualidad, no sería capaz de dibujar un motor. También puede ocurrirle a gente de gran inteligencia. Dudo que los doctos comisionados... En ese punto, uno de los comisionados se inclinó hacia el abogado. No se oyeron sus palabras, pero el silbito de su voz reveló una cierta aspereza. El abogado se sonrojó e interrumpió a Selden. No estamos aquí para oír discursos, doctor Selden. Supongamos que ya ha dado por demostrada su teoría. Permítame que señale la posibilidad de que sus predicciones de desastre estén destinadas a socavar la confianza pública en el gobierno imperial por razones que sólo usted conoce. No es así, Supongamos que usted declara que el periodo anterior a la así llamada ruina de Trantor estará lleno de desórdenes de diversos tipos. Es correcto. Y que mediante esa mera predicción usted espera provocarlos y tener un ejército de 100.000 hombres disponible. En primer lugar, está usted equivocado. Y si no lo estuviera, una investigación le demostraría que en mi equipo no hay más de... Diez mil hombres en edad militar Y ninguno de ellos Tiene experiencia en armas Actúa como agente de otro No estoy a sueldo de nadie Señor abogado Es usted completamente desinteresado Está sirviendo a la ciencia Sí Veamos cómo ¿Puede cambiarse el futuro, doctor Sheldon? Evidentemente Esta sala puede explotar Dentro de pocas horas O no si lo hiciera, el futuro cambiaría indudablemente en ciertos aspectos ínfimos. Estos son evasivas, doctor Seldon. ¿Puede cambiarse toda la historia de la raza humana? Sí. ¿Fácilmente? No, con gran dificultad. ¿Por qué? La tendencia psicohistórica de un planeta lleno de gente implica una gran inercia, para cambiarla debe encontrarse con algo que posea una inercia similar o ha de intervenir muchísima gente o si el número de personas es relativamente pequeño se necesita un tiempo enorme para cambiarlo. ¿Lo comprende? Creo que sí. Trantor no necesita sucumbir si un gran número de personas deciden actuar de modo que no ocurra así. Eso es. ¿Unas 100.000 personas? No, señor. Eso es muy poco. ¿Está seguro? Considere que Trantor tiene una población de más de 40.000 millones. Considere también que la tendencia que nos lleva a la ruina no pertenece únicamente a Trantor, sino a todo el imperio y este contiene cerca de mil billones de seres humanos. Comprendo. Entonces, quizás 100.000 personas puedan cambiar la tendencia. ...si ellos y sus descendientes trabajaran durante 500 años. Me temo que no. 500 años es muy poco tiempo. Ah, en ese caso, doctor Sheldon, sus declaraciones no estaban encaminadas a esta deducción. Ha reunido a 100.000 personas en los confines de su proyecto. Son insuficientes para cambiar la historia de Trantor en 500 años. En otras palabras, no pueden evitar la destrucción de Trantor, Hagan lo que hagan. Desgraciadamente, tiene usted razón. Y por otro lado, sus cien personas no persiguen ningún fin ilegal. Exacto. En ese caso, doctor Sheldon, preste atención, señor, porque queremos una respuesta clara. ¿Para qué servirán sus cien personas? la voz del abogado se hizo estridente. Había tendido la trampa, logró arrinconar a Seldon, apartarle de cualquier posibilidad de respuesta. Hubo un creciente zumbido de conversaciones en las líneas de los nobles que constituían la audiencia, e incluso invadió la fila de comisionados. Se inclinaron unos hacia otros con sus uniformes de escarlata y oro. Solo el presidente permaneció impasible. Harry Selden no se alteró. Esperó a que cesaran los murmullos. Para reducir al mínimo los efectos de esa destrucción. ¿A qué se refiere exactamente con esto? La explicación es muy sencilla. La próxima destrucción de Trantor no es un suceso aislado del esquema del desarrollo humano será el punto culminante de un intrincado grama que empezó hace siglos y acelera continuamente su velocidad. Me refiero, caballeros, a la continua decadencia del Imperio Galáctico. El zumbido se convirtió ahora en un sordo rugido. El abogado ignorado gritaba «¡Está declarando abiertamente que!» y se interrumpió porque los gritos de «¡Traición!» que lanzaba el auditorio, demostraba que se había llegado al punto deseado sin ningún martillazo. Lentamente, el presidente de la comisión levantó el mazo y lo dejó caer. El sonido fue muy similar al de un melodioso gong. Cuando el eco cesó, el parloteo de los espectadores también lo hizo. El abogado respiró profundamente. «¿Se da cuenta, doctor Sheldon?, de que está hablando de un imperio que existe desde hace 12.000 años, a pesar de todas las vicisitudes de las generaciones, y que está respaldado por los buenos deseos y el amor de mil billones de personas? Estoy tan al corriente de la situación actual como de la pasada historia del imperio. Aunque no pretendo ser de los Cortés, creo que la conozco mejor que cualquier otra persona de esta habitación y predice su ruina. Es una predicción hecha por las matemáticas, no ningún juicio moral. Personalmente, lamento la perspectiva. Aunque se admitiera que el imperio no es conveniente, cosa que yo no hago, el estado de anarquía que seguirá a su caída sería aún peor. Es ese estado de anarquía lo que mi proyecto quiere combatir. Sin embargo, la caída del Imperio Caballeros es algo monumental y no puede combatirse fácilmente. Está dictada por una burocracia en aumento, una recesión de la iniciativa, una congelación de castas, un estancamiento de la curiosidad y muchos factores más. Como ya he dicho, hace siglos que se prepara algo demasiado grandioso para detenerlo. ¿No es algo evidente para todo el mundo que el imperio es tan fuerte como siempre? La apariencia de fuerza no es más que una ilusión. Parece tener que durar siempre. No obstante, señor abogado, el tronco del árbol podrido hasta el mismo momento en que la tormenta lo parte en dos tiene toda la apariencia de sólido que ha tenido siempre. Ahora la tormenta se cierne sobre el más del imperio. Escuche con los oídos de la psicohistoria y oirá el crujido. No estamos aquí, doctor Seldon para escu El imperio desaparecerá. Y con él, todo lo que tiene de positivo. Los conocimientos acumulados decaerán. Y el orden que ha impuesto se desvanecerá. Las guerras interestelares serán interminables. El comercio interestelar caerá la población disminuirá. Los mundos perderán el contacto con el núcleo de la galaxia. Esto es lo que sucederá. ¿Para siempre? Dijo el abogado, una vocecita en medio de un vasto silencio. La psicohistoria, que puede predecir la caída, puede hacer declaraciones respecto a las oscuras edades que resultarán. El imperio, caballeros, tal como se acaba de decir, ha durado doce mil años. Las oscuras edades que vendrán no durarán doce, sino 30.000 años. Sobrevendrán un segundo imperio, pero entre él y nuestra civilización habrá mil generaciones de humanidad doliente. Esto es lo que debemos combatir. Se contradice a sí mismo. Antes ha dicho que no podía evitar la destrucción de Trantor y, por lo tanto, su caída a la así llamada caída del imperio. No estoy diciendo que podamos evitar la caída, pero aún no es demasiado tarde para acortar el interregno que seguirá. Es posible, caballeros, reducir la duración de la anarquía a un solo milenio, si mi grupo recibe autorización para actuar ahora. Nos encontramos en un delicado momento de la historia. La enorme y arrolladora masa de los acontecimientos puede ser desviada ligeramente, solo ligeramente. Puede no ser mucho, pero puede ser lo suficiente para evitar 29.000 años de miseria de la historia humana. ¿Cómo se propone hacerlo? Salvando los conocimientos de la raza. La suma del saber humano está por encima de cualquier hombre, de cualquier número de hombres. Con la destrucción de nuestra estructura social, la ciencia se romperá en millones de trozos. Los individuos no conocerán más que facetas sumamente diminutas de lo que hay que saber. Serán inútiles e ineficaces por sí mismos. La ciencia, al no tener sentido, no se transmitirá. Estará perdida a través de las generaciones. Pero, si ahora preparamos un sumario gigantesco de todos los conocimientos nunca se perderán las generaciones futuras se basarán en ellos y no tendrán que volver a descubrirlo por sí mismas un milenio hará el trabajo de 30.000 años todo esto todo mi proyecto mis 30.000 hombres con sus esposas e hijos se dedican a la preparación de una enciclopedia galáctica no la terminarán durante su vida yo ni siquiera viviré para ver cómo la empiezan pero cuando Trantor caiga estará concluida y habrá ejemplares en todas las bibliotecas importantes de la galaxia. El presidente alzó el mazo y lo dejó caer. Harry Sheldon abandonó el estrado y ocupó silenciosamente su lugar al lado de Haal. Sonrió y dijo, ¿le ha gustado el espectáculo? Usted lo ha estropeado, pero ¿qué ocurrirá ahora? Aplazarán el juicio y tratarán de llegar a un acuerdo particular conmigo. ¿Cómo lo sabe? Seldon repuso. Si he de serle sincero, no lo sé. Depende del presidente. Lo he estudiado durante años enteros. He intentado analizar sus obras. Pero usted ya sabe lo arriesgado que es introducir los caprichos de un individuo en las ecuaciones psicohistóricas. Sin embargo, tengo esperanzas.